0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, 계속해서 6.13 지방선거와 향후 정치 지형에 대해서 토론할 텐데요. 잠깐 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 뒷자리 6726번님. 보수 참패는 이미 예고된 사건이었습니다. 보수가 샤이 보수를 기대하면서 개혁을 미루지 말고 젊은 층을 껴안을 수 있도록 수신해야 합니다. 홍준표 전 대표의 색깔론과 이데올로기적 사고는 절대 성공할 수 없다고 생각합니다. 2919번님. 여당의 압승으로 대통령의 국정운영에 힘이 실릴 것 같습니다. 국회가 자아성찰을 잘했으면 좋겠습니다. 2140번님. 저는 보통 시민입니다. 이번 선거에서 여당이 승리한 것은 북한 이슈 때문이었다고 봅니다. 투표장에 가서 투표를 하려면 누가 누군지 거의 모릅니다. 후보의 경쟁력을 키워야 합니다. 6678번님. 아산시의 강기령입니다. 여당이 발전하려면 야당의 견제가 필수입니다. 야당의 참패로 여당의 독주가 예상되는데 이겼다가 너무 목에 힘주지 말고 포용력을 보여주시기 바랍니다. 3500번님. 창원에 사는 정치자입니다 저는 일본을 찍기 싫었는데 이번은더 찍기 싫어서 일본을 찍었습니다. 저 같은 국민이 많을 텐데 정치권이 반성을 했으면 좋겠습니다. 7004번님. 저는 386세대 보수주의자입니다. 11대 국회의원 선거보다 한 번도 투표를 포기한 적이 없었는데 이번에 처음으로 투표를 하지 않았습니다. 보수가 철저하게 부서져야 달라질 것 같습니다. 2년 뒤 보수의 부활을 기대해 봅니다. 9931번님. 박성철 교수님의 시원시원한 목소리를 오랜만에 다시 듣게 되니 반갑네요. (웃음) (웃음) 반갑습니다. 이번 선거는 한쪽으로 많이 기울여져 있었는데 야당이 다시 시작하는 마음으로 신념을 잘 지켜나갔으면 좋겠네요. 5531번님. 홍성골 교수님 목소리 못 듣는 줄 알고 많이 슬펐습니다. 더하가 더하네요. <웃음> 선거에서 보수는 참패했는데 그래도 홍 교수님은 반갑네요. 고맙습니다. 이렇게 이렇게 계속해서 들어주시고 또 계속해서 격려해 주시고 이렇게 해 주시길 바랍니다. 계속해서 토론 이어가겠습니다. 오늘 토론 안용환 전 의원님, 또 이택수 리얼미터 대표님, 박상철 경기대 정치전문대학원 교수님, 홍성골 국민대 행정정책학부 교수님과 함께 하고 있습니다. 자 이제는 이제 요번에 재보궐 선거 뭐 얘기하셨지만 열두 개 중에서 열한 개그이제 네. 조금 위헌부터 대표님 다시 한번 네. 좀
1: 네, 원래 이제 백십구 대 백십이 민주당 어 네. 백십구 아, 한국당이 백십이 석이었는데 이번 재보궐 선거를 통해서 열한 개를 더 가져간 민주당이 백삼십 석이 됐고요. 네. 어 한국당이 한 석만 더 얹어서 백십삼 석이 됐습니다. 그래서 어 과거에 이제 범여권이 과반을 차지하지 못해서 법률권을다 합해도 뭐 150석 안팎이었거든요. 근데 네. 이번에는 어, 그 평화정의라는 민주평화당과 정의당 그 교육단체를 합치고 또 민중당 또 거기에다가 어, 평화당에서 활동하는 비례대표 의원 3명 국민의당 출신부 의원 등다 합치면은 한 158석까지 법률권 네. 의원이 되기 때문에 훨씬 국회 운영에 있어서 어, 민주당이 수월한 그런 의석 확보를 했거든요. 네. 어, 그런 차원에서는 어, 한국당이라든지 또 바른미래당 입장에서는 지금 구심점이 없어진 상황이라서 어, 한국당은 이제 김성태 원내대표를 중심으로 해서 비대위 체제로 넘어갈 수밖에 없는 상황이고 또 캐스팅보트를 그동안에 저왔던 바른미래당은 음흠. 당대표 유승민 대표가 오늘 그만뒀고요. 네. 안철수 전 대표 영입위원장은 지금 미국으로 출국했기 때문에 에, 이 보수 야당이 이 반대를 할수 있는 지금 그런 형편이 안 되기 때문에 네. 투쟁력이 굉장히 약화됐고 뭐 그런 차원에서 후반기 국회는 확실히 문재인 정부에 힘을 실어주는 그런 국회로 지금 구성이 됐다 이렇게 평가할 수 있겠습니다.
0: 네. 그 지금 얘기하신 거에 동의하십니까? 저는 이번에는 홍성월 교수님께 먼저 이야기를
2: 음, 네. 드리, 드리겠습니다. 네. 뭐그 지금 그 그야말한 로 5개 정당 정도로 나눠져 있던 4개 그그 원내 교섭단체입니다만은 그런 구도에서, 어, 이번 이제 그 지방선거를 계기로 해서 11석을 보태가지고 네. 상당히 이제 힘을 얻은 건 사실이죠. 네. 그런데 이제 핵심은 사실은 그, 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 만약 에, 더불어민주당이나 문재인 대통령이 지금까지 해온 방식으로 국회를 만약에 운영을 하신다면 으흠. 앞으로 남은 2년 동안도 매우 힘들 거다. 거의 통과될 수 있는 법률 많지 않을 거다. 왜 그러냐 하면요. 그잘 아시다시피 그 국회선진화법에 의해서 60%를 가지고 확보할 수 있어야 이게 음. 패스트 트랙으로 해서 법안을 상정할 수가 있어요. 음. 그런데 그, 지금, 그, 바른 미래당하고, 뭐, 이렇게 참, 그, 자유 한국당이 참패를 했지만, 괴멸 수준에. 그럼에도 불구하고, 180석을 저지할 수 있는 거는 충분히 갖고 있단 말이에요. 음. 그러니까. 이게 그래서 저는 문재인 대통령이 오늘 그이 선거 결과에 대해서 참그 멘트를 한 것은 굉장히 잘했다라고 음흠. 생각을 해요. 오만하지 않고 자만하지 음흠. 않겠다라고 음흠. 하는 것은 굉장히 중요한 메시지라고 저는 보는데요. 네. 앞으로 더욱 더 낮은 자세로 국회를 운영을 해간다면 음흠. 그렇다면 어 자유한국당이나 혹은 바른미래당 쪽에서 보수 세력 쪽에서. 에 합리적인 또 명확한 명분이 없는 반대를 하기가 어려워질 겁니다. 네. 그런데 그게 아니라 지금 처, 지금까지 해왔던 것처럼 마구 밀어붙인다면 그럼 얘기는 전혀 달라져요. 그래서 음. 국회가 여전히 소라운스러울 것이다. 이렇게 생각이 들고요. 그래서, 에 분명히 도움이 된건 사실이지만 그러나 그 기존의 국회 운영 방식에서 벗어나지 못한다면 그럴 차이가 없다라는 거 하나 하고 끝으로 요거 하나 부탁드리고, 저, 덧붙이고 싶어요. 제가 가끔 그 하고 싶은 얘기가 있는데 뭐 방송할 기회도 없고 그러면은 블로그에다가 이렇게 써요. 그런데 네. 그 중에 하나가 제목이 문재인을 배워라라고 하는 것을 수다 몇 개월 전에 벌써 한6 개월쯤 된것 같아 써, 써 놨어요. 네. 보수 정당 쪽에서 아무도 보는 사람이 없어요. <웃음> 그때 만약에 그저저 저, 제가 얘기한 그 충고대로 문재인을 배웠으면 으흠. 이번 선거 이렇게 되겠습니까? 저는 참 안타깝다고 생각이 듭니다. 그, 그
0: 말씀을 또 조금 이따가 조금 더 네. 듣기로,
2: 듣기로 하고요. 그런데 지금 한편에서
0: 뭐1 3 0쪽에서 됐지만은 그 이게 제1당을 오히려 야당 쪽에서. 무슨 정, 정치 개편을 해서 그쪽이 제일당을 만들려고 할지도 모른다. 그래서 국회의정을 노릴지도 모른다. 뭐 이런 얘기들도 한편에서 나옵니다. 이런 게 가능해지겠습니까? 그것은, 박상철 교수님.
3: 그것은 선거 전에 통했던 정치적 상상력이고 네. 지금 그 이야기하면 비정상으로 들릴 겁니다. 네. 상상이 안 되는 이야기고 선거 전에는 그얘기가 많이 나, 나왔죠. 네. 네. 그런데 음, 저는 이런 생각이 들어요. 이번 선거 결과를 놓고 그대로 정치를 하고 그대로 협치를 한다면 은 이번 선거 결과를 잊지 못하는 거예요. 으흠. 이것은 여든 야든 특히 야한테 전개, 전개개편을 하라. 그리고 2년 후에 2020년 때 어떤 당으로 나올지 사실 지금부터 준비를 해야 되거든요. 그게 저는 야권발 전개개편은 시작될 수밖에 없다. 자유한국당을 이대로 갑니까? 이왕구 전 부총리 미안하지만 전, 전 총리 그런 분들이 돌아가면서 맡으면요. 자유한국당이 급격한 확실한 유권자원한 변화를 못해요. 그분들이 관리를 해버리면. 으흠. 우리가 오염된 땅이 있으면 그 오염이 심할수록 많이 파내야 되잖아요. 건강한 보수의 흙을 만나려면. 으흠. 그렇게까지 변화를 줘야 된다. 그런데 그렇게 갈 수밖에 없는 게 그래서 일단 홍준표 대, 대표가 떠났지 않습니까? 뭔가 변화를 새롭게 야당을 만들어야 된다. 그런데 자유한국당이 땅은 좋습니다. 거기다가 새로 재건축리모링 재건축하면 좋은 야당은 전 나올 수 있다고 봐요. 그러면 바른미래당에 가 있는 소위 유승민 계열라고 이 합니까? 뭐 그런 사람들이 들어오고 싶은 또명분이 전혀 생길 수밖에 없다고 봅니다. 그럼 바른미래당은 지금 소프트웨어만 있지 그 하드웨어가 없기 때문에 언제든지 쉽게 헤어질 수가 있거든요. 그러면 야권은 이 정상적으로 간다면 야권발 전개 개편은 불가피하다. 네. 그러면 그게 옴싹 가는 게 아니라 일부분 이제 범여권으로 올 수밖에 없는 그런데 또 범여권이 지금부터 또 정치적인 또이 소용돌이 시작됩니다. 즉당 대표 선거에 들어가거든요. 그렇죠. 누가 되냐? 그이 현상을 지금까지는 어떤 사람도 안 받아들이겠다라는 것이 원칙이었지만은 지금 그 말을 했을 때 과연 동의를 할까요? 이런 여러 가지 논리가 있다 보면 여권 내에서도 정계 개편을 그 연동해서 받아들일 수밖에 없는 그래서 저는 현재 그 130석대 몇대 몇으로 읽는 그런 계산법보다는 으흠. 조만간에 바로 정계 개편이 시작된다. 그것이 야권발 정계개편인데 그게 바로 여당에서 받아들일 수밖에 없는. 그래서 그런 정치 변화가 저는 빨리 시작된다고 저는 생각합니다. 지금
0: 정치자들께서는 바로 다 알아들으시나요? 지금 말씀하신 거다 알아들으시죠? 알아들으실 것 같아요. 네. 수준 네. 근데 알아들 거. 굉장히 수준이 높으시니까 아니, 다 알아들으실 겁니다. 나름 쉽게 설명 안 했어요. 아니요아니요 <웃음> 왜냐하면은 아니 그렇게 해서 그럼 이왕이면더 쉽게 얘기하시면 숫자까지 해가지고서 아, 어느 아. 쪽에서 어디로 오고 이렇게 이렇게까지 아, 안녕하니언님, 네. 네. 네, 안녕하니언님 여기서 한번 뭐 여러 가지 상상력을 발휘하시고 그리고 뭐 상당히 시나리오도 많이 쓰시고 계실 거 아니겠습니까?
4: 일 일단 이번 제보궐선거에서 그 12석 가운데 11석을 했던건 것은 상당히 의미가 있다고 봅니다. 네. 왜냐하면 오히려 지방선거에서의 승리보다도 정치적인 전 의미가 더 있다고 보거든요. 사실 음. 지방권력은 지방권력일 뿐입니다. 사실 국정운영에 큰 영향을 미치지 못합니다. 네. 예를 들어서 과거 뭐 DJ 시절이든지 노무현 대통령 시절에 오세훈 시, 이명박 시장이 뭐 야당 시장 있었다해서 국정 운영 별 문제 없었습니다. 솔직히 네. 또 마찬가지로 박근혜 대통령 시절에 박원순 시장 있었다해서 국정 운영 네. 문제 없었습니다. 네. 국정 결국은 국회 의회 권력입니다. 그런데 네. 의회 권력에서 어찌 됐든 지금 뭐 이제 숫자 계산법이 따라 다르겠습니다만 현재 범여당 성향의 의원으로 한다면 156명 정도 된다고 그럽니다. 네. 그럼 이제 과반수를 넘긴 거죠. 그러다 만약에 이번 선거에서 재보궐선거 1 1을 얻지 못하고 선너석이 음. 뭐 그쳤다면 150석 과반을 못 넘기는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 어찌 됐든 범여당 성향의 의원들 을 수가 과반을 넘길 수 있도록 네. 이번 재보궐선거가 도왔다고 한다는 굉장히 정치적으로 의미가 있는 것이죠. 네. 의회 권력을 이제 장악을 하게 된 겁니다. 물론 아까 교수님 말씀해 주신 것처럼 국회 선진화법 이게 음. 있습니다만 은 각종 무슨 장관 임명이라도 찰때 굉장히 과반이 필요하기 때문에 그건 네. 상당히 의미가 있다고 보는 거고요. 이러기 때문에 이제 의회 권력이 한쪽으로 쏠리게 되면은 국회가 재편될 가능성이 굉장히 높아집니다 그렇습니다. 그리고 이제 지금 지방선거 전에는 말만 무성하지만 내년에 총선을 앞두고 본다면은 많은 의원들이 본인들의 이해관계 본인들 의 살길을 모색하게 되는 겁니다 네. 그렇다면 뭐~ 아무리 외부에서 잡아끄는 힘이 있다 하더라도 본인들의 이해관계에 의한 힘이 쏠려 갈 수가 있거든요. 네. 특히 이제 방금 시나리오 말씀해 주셨지만 은 당장 한국당 발 전개개편이 일단 가능성이 제일 높습니다. 네. 어찌됐든 한국당은 내분이든 뭐네 뭐든지 간에 개혁의 정도를 놓고 이제 일단은 내부, 각종 내부의 소리가, 다양한 소리가 나오겠죠. 네. 사실 이제 개혁이라면 아까 우리 박상철 부총장님께서 오염이 됐다. 그럼 이제 이런 이야기가 나올 겁니다. 이 집이 첫 번째는 아파트가 노후하다, 뭐 살지 못할 정도다 하면은 리모델링을 하자고 하자. 그러죠 이렇게 네. 하겠죠. 리모델링. 네. 그다음에 이제 재건축을 하자고 그럽니다.
0: 네. 그런데
4: 이제 아파트가 이제 그 지역일 때다 밀어버리고 재개발 하자는 이야기가 나올 수 있습니다. 네. 그런데 재개발을 하려는데 이 터가 너무 이제는 낡았어, 터가 기가 안 좋아, 신도시로 그럼 옮겨가야 되는 겁니다. 구도시면서 신도시로 이런 이야기가 나올 수 있는 겁니다. 이 단계를 놓고 논란이 많이 벌어질 겁니다. 네. 정말, 아까 말씀하신 것처럼, 땅이 오염이 됐으면 그땅 벗어나야죠. 신도시 만들어져 나가야 되죠. 그래서, 과연 리모델링 차원으로 할 것인지, 좀 극단적으로 신도시가 만들 것인지를 놓고, 한국당 내에서 논란이 있을 것이고, 그 결과에 따라서 이제, 그 옆에 있는 정당인, 쉽게 말해서 미래당에 영향을 미칠 것이고, 또 미래당이 그러면서 분열이 된다면, 현재 호남성향의 의원들, 또 유승민 계열의 의원들, 안철수 전 당대표의 계략 의원들이 또 분할을 하면서 또 여파를 계속 미치게 되는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이번 정계개편의 진앙지는 한국당이 가장, 가장 가까이 나올 수밖에 없다. 그런데 네. 이제 물론 거기에서 현재 여당이 어떤 태도를 취하는 것인가도 중요하겠죠. 네. 여당이 이제 민평당 의원들을 어떻게 끌어당길 것인가. 그것도 아마 여당 내에서 굉장히 아마 중요한 논의가 될 수밖에 없을 겁니다. 왜냐하면 또 이제 국회의원들은 결국 지역구 문제가 생기는 겁니다. 현재 그렇습니다. 서남 지역의 민평당 의원들과 지역과 겹치는 당협 위원장들의 이해관계 문제가 겹치는 것이고 그래서 네. 어찌 됐든 정계 개편 문제는 올 하반기부터 시작해서 내년에 전년에 총선 이 있기 때문에 급속히 클 수밖에 없고 그 진앙지는 한국당이고 한국당의 변화의 모습에 따라서 그. 전개개편의 규모, 사이즈가 결정이 된다. 이렇게 보여집니다. 전개개편의
1: 스케줄과 관련해서는 안현님의 의견과
4: 같은 입장인데요.
1: 일단은 한국당에서 먼저 전당대회 비대위를 거쳐서 전당대회가 치러질 때 어떤 주자들이 나오느냐 그 주자들은 여러 가지 공약 중에서 바른미래당에서 한국당 출신 의원들과 이 당을 흡수하거나 아니면 당대당 통합하는 공약들을 내세울 겁니다. 그래서 어, 뭐 올드보이긴 하지만 당장 그, 뭐, 선거에 출마하는, 음, 상황이 아니고, 당위 차원에서 관리하는 차원이기 때문에, 뭐, 이왕구 전 총리라든지, 아니면 정우택전 원내대표라든지, 어, 그런 분들이 나와서 좋은 방안을 제시하면, 어, 한국당을 중심으로 해서, 바른미래당에 이제 구심력으로 작용을 하고, 으흠. 바른미래당은 국내당과 지금 바, 바른정당 출신들이 워낙 그 공천 과정에서 사실 뭐 먹을 것도 없었던 난파선이었는데, 그 송파하고 이제 노원 공청과정에서 너무나 심한 갈등을 겪었기 때문에 예, 바른미래당의 뭐 가령 진수희 전서울시당 어 위원장은 그만두지 않았습니까? 그래서 네. 어 제가 봤을 때는 사실상 바른미래당은 이미 깨져 있는 정당이라고 보, 보고 있고요. 어 한국당에서 전당대회 과정에서 당권자들이 어떤 제안을 하느냐에 따라서 그 형식과 스케줄은 조절이 될수 있다고 봅니다.
2: 네. 뭐 저도 비슷한 그 생각인데요. 네. 그 이제 어떻게 진행될 것 같은가라고 하는 데에서는 아마 저도 비슷한 생각입니다. 다만 그뭐 지금 이제 논의가 되고 있는 정우택 의원을 비롯해서 저그 소위 그 한국당 내에 중진들이 얼마만큼 자기 자신들의 기득권을 내려놓느냐라고 하는 것이 이번 그이 한국당발 정계 개편에서 보수가 그야말로 다시 그 세력을 그 규합할 수 있느냐 없느냐가 이제 결정될 가능성이 매우 높다. 네. 다만 이제 제 개인적인 그 기대라고 할까요? 뭐 이런 것은 오히려 이 지금 계신 분들은 일종의 그 비상대책위원회 정도에서 그이 수습하는 이런 역할을 담당을 하시고. 네. 그리고 새롭게 그이 소위 보수를 그 새롭게 만들어가는 새로운 세력이 좀그 들어가야 되지 않느냐 여러 가지 참신한 세력들, 도덕성이라든가 모든 분야에서 그래서 아까 제가 문재인을 배우라고 라 하는 게 사실은 거기에 맞는 건데요 그렇게 그 소위 문재인 대통령과 필적할 수 있는 도덕성을 갖추지 않으면 그러면 국민들로부터 지지를 받는 건 그건 불가능합니다 지금 현재 세력에 혹은 지금 정치하고 계신 분들 중에 네. 도덕성이라고 하는 측면에서 문재인 대통령과 견줄 만한 사람이 있습니까? 네. 전 불가능하다고 봐요. 네. 그래서 이게 리모델링이나 무슨 뭐 이런 차원의 문제가 아니라 네. 이거는 그야말로 아까 잠깐 뭐 그라운드 제로에서 다시 해야 된다라고 말씀을 하셨는데 저는 그런 정도로 완전히 이다 해체한 상태에서 네. 그 새롭게 만들어내지 않으면 한국의 보수 세력은 살아남기 힘들다. 그래서 제가 네 박상철 교수님 짧만 네. 이야기를
3: 보태면요. 네. 그래서 구체적으로 이제 말씀을 드리면 지금 나온 이야기들이 근본적으로 이야기를 하자고 하면서도 구태의인한 그 동안의 방법들을 또 지금 우리가 약간 이야기를 하고 있어요. 뭐 혁신 으흠. 또 이렇게 전문가 응. 뭐대폭적으로 바꾼다. 응. 그래서 저는 이뭐 구체적으로 말하면 뭐 뭐냐라고 말하기 는좀 그렇지만은. 영국에 보면요. 그 토니블레어 기억나시죠? 하여튼 그 노동당이든 보수당이든 무너져 갔을 때그 당에서 정말 그당 전체가 전혀 새로운 사람을 선택을 해가지고 제 3의 길이라고까지 이야기를 하잖아요. 저는 자유한국당이 그런 시기에 그이 변화를 했을 때 음. 저는 기회가 저는 생길 수 있다고 보거든요. 그러고 나서도 그런 실험이 몇 년은 저는 걸린다고 봐요. 그러니까 MB, 박근혜 대통령 그 10년의 그 세월이 결국은 절대 권력이 10년 이상 넘지 않지 않습니까? 사실 여당도 긴장을 해야 되는데 그, 그 긴장도는 그 야당이 진정으로 뭔가를 찾아가야 되는데 지금 아까 우리 저홍 교수께서 이제 문재인 대통령 이야기를 해서 제가 이야기를 합니다만은 뭐 제가, 저희 입에서 문재인 대통령 이야기하면 이 좀, 좀, 좀 그래서 얘기를안 했습니다만은 <웃음> 문재인 대통령이 나오기까지를 보면 애초에 정해진 사람이 아니었어요. 뭐 당연히 뭐 노무현 대통령의 무슨 적장자고 뭐 이렇게 쉽게 이야기하는데 문재인 대통령 이 가기까지는 상당히 많은 흐름이 있었거든요. 그래서 이제 직결이 된 것이고 그것 음. 많은 또 경쟁을 했습니다. 뭐 음. 중간에 안철수 전 의원도 나오고 뭐 경쟁이 음. 보통심하지 않았거든요. 그 길을 각오를 하려면 아주 새로운 그 지도자가 옹립하는 그런 음. 분위기까지는 가져야지 정말 그 세력이 바뀐 정도가 아니라 가치 자체가 좀 바뀔 필요가 있다 이렇게 생각합니다. 근데 저기 음. 잠깐만요. 제가 조금 이제
0: 듣고 있다 보니까 그러니까 저는 뭐 아무래도 이제 현실 정치에서 그렇게 오래 있지 않았기 때문에 이 오히려 정치권의 이 어휘들에 대해서 제가 그렇게 익숙하지가 않습니다. 그데 그리고 별로 어떨때 들을 때는 좀 기분이 좀안 좋습니다. 그러니까 훨씬 더 시민 입장에서 제가 얘기를 하는데 뭐 옹립이라는 말도 그렇고 무슨 전당대회에서 뭘저기를해서 그리고 바, 저기 한국당 자유, 자유한국당 발 정계 개편으로 해서 그게 바른 미래당에 그리고 하다 뭐 이런 게요. 왜냐하면 저는 이제 조금 제가 여쭤보고 싶은 거는 그런 게, 현실적으로는 그런 과정들이 이제 일어나겠죠. 일어나겠는데, 제가 조금 어색해 보이는 건 이제 곧 일어나올지도 모르지만, 이 보수 세력 내에서 지금 말씀하시는 굉장히 심각한 자아 비판을 하면서 이걸 가지고 부글부글 좀끓으면서 어디선가 이렇게 나오는 이런 과정이 좀 과정을 거쳐야 되는 거 아닙니까? 이게 뭐 전당대회하고 뭐 이러는 거 하는 것보다도 그러니까 그런 움직임들이 좀 없습니까? 안녕, 안녕, 안녕
4: 안녕. 이런 뭐 보수 우파와 네. 진보 좌파의 차이가 그런 것이죠. 진보 좌파는 외부에 예비군이 많이 있습니다. 네. 시민 사회 단체의 예비군이 항상 있습니다. 충원 병력이 있는 거예요. 네. 과거 D J가 선거에 지원하면 항상 이런 시민 사회 세력들을 충원을 했었습니다. 그리고 이제 당을 재건하려면은 시민 사회 단체와 힘을 합치면서 이른바 뭐 합당한 합당을 하면서 또 새를 키우고 변모한 모습을 보였는데 현재 이제 보수 우파 세력인데는 시민단체가 그렇게 내수를 만한 또힘 있는 시민단체가 없다는 게 현실입니다 네. 그렇기 때문에 지금 이제 그뭐 일부 뭐 언론이라든지 일부 뭐 지식인들은 과거 진보좌파의 했던 방식으로 시민사회 세력과 합친 빅텐트를 이야기를 하기도 해요 네. 저는 이제 그게 과연 현실적으로 가능할 것인지 그 정도 인재풀 충분할 것인지에 대해서는 의구심을 가지고 있습니다. 그러나 어찌 됐든지 간에 현재 한국당 내에서 대충 뭐 리모델링 수준으로 이 위기에 넘기게 탄다면 진짜 제가 아까 말로 보수 괴멸는 표현을 썼습니다만 괴멸의 위치까지 갈 수도 있다는 생각을 가지고 있습니다. 제가 아까 뭐 리모델링 그다음에 재건축 재개발 했지만 사실 현재, 보수가, 현재 보수의 가치가 국민 대다수로부터 외면을 판단한다면 그게 현재 올드. 도심이 한다면 신도시를 만들어 갈 수밖에 없는 것이죠. 음. 그리고 이제 보수도 저는 이런 생각을 합니다. 진보의 가치에 대해서 보수 나름의 해석을 하고 받아들일건 받아들여야 할 그런 단계가 왔습니다. 이제 상대방이 좋아하는 거기 때문에 난 싫다. 상대방이 좋아하지면 나도 좋아하는 것도 용기거든요. 음. 그래서 보수도 그런 용기를 가질 필요가 있다는 거고요. 네. 그리고 이제 아까 말씀드린 것처럼 정말 현재 한국당 현역 의원들이 다 내려놔야 됩니다. 모든 걸 내려놓고, 자기들 기득권 내려놓고, 외부에서 받아들인, 물론 인재풀 작다더라도, 만들어서라도, 으흠. 받아들이고, 자기들은 일선 물러날 정도. 그래서 새로운 도시를 만들지 않는다면, 음. 여기서 이 새로운 도시는, 아까 말씀드린 것처럼 인재풀뿐만 아니라, 가치 문제에 포함이 되는 겁니다. 네. 현재 한국당을 버티고 있는 가치가, 한국당을 지탱하고 있는 가치가 국민들로부터 호응받지 못하고 있다. 어느 정도 지금 드러나고 있는 겁니다. 네. 그래서 그것마저도 새로 재해석하고 새로운 걸 도입하는, 그래서 신도시를 새로 만들면, 만들지 않으면 안 된다. 이런 생각을 가지고 있습니다. 네. 형성훈 네. 교수님. 예.
2: 그, 네. <웃음> 뭐, 같은 얘기지만 다르게 말씀을 드리면 이런 거예요. 이제 사람이 손을 다쳤어요. 그러면 이거를 손을 치료할 때 어떻게 보면, 딱히 보면 손가락 하나만 얼른 자르면 될 텐데. 이거 아깝다고 생각하고 지지부진하고 있다가 팔이 다 지금 상했어요. 그런데 음. 근데 이 이걸, 이걸 갖다가 또그 그 아깝다고 파, 팔을 그러면 과감하게 예컨데뭐요 팔꿈치 밑에라고 하면 팔 위를 턱 잘라내가지고 음. 과감하게 그 새로 시작을 해야 되는데 그것도 못하고 뭐 엉부하다가 그만 지금 전체 몸이 상해가지고 이제 그, 그 사람이 죽게 생긴 음. 그게 지금 자유한국당의 현실이다 이렇게 네. 봐요. 그러면 지금 아까 그래서 제가 기득권을 내려놔야 된다는 얘기를 여러 차례 말씀을 드렸는데 그안 의원도 좀 같은 생각이거든요. 지금 계신 분들은요. 그야말로 지금 비상대책위원회로 지금 이렇게 해가지고 이것을 누구한테 맡길 것인가만 결정하면 되는 거예요. 네. 그리고 정말로 우리 저, 어, 국민들이 다 아, 그런 그 정도 되는 분이라면 우리가 한번 공감할 수 있겠다라고 하는 사람한테 아무런 지분이나 아무런 조건 없이 그냥 무조건 맡겨놓으면 음흠. 그러면 이분인들이 말하자면 그 외부에서 젊은 보수 청년들도 굉장히 많습니다. 네. 저한테 연락 오는 친구들도 굉장히 많고 이메일 보는 사람들도 많고요. 어뭐 나이가 젊다 이걸 떠나서 새로운 아주 그이 신규 보수 세력으로서 정치를 통해 가지고 이 나라를 더 올바른 방향으로 이끌어가야겠다고 되 생각하는 건전한 사람들이 굉장히 많아요. 네. 그런데 지금 기존에 있는 사람들이 자리를 다 차지하고 있으니까 이게 네. 들어갈 틈이 없었던 거예요. 네. 그러니 다 내려놓고 자리를 비워라. 자꾸 사람 없다는 얘기하지 말고 자리를 비우면 그 자리는 반드시 건전하고 상식적인 보수구 세력이 채울 수 있습니다. 저는 없다고
0: 생각하지 않아요. 그런데 하튼 여 지금 국회 의 비극이 또 더군다나 자유한국당의 비극이 촛불 이전에 국회에다가 또 게다가 상당히 또 숫자가 조금 조금 너무 많다. 좀 스스로 어, 여러 가지 몰락이나 이런 거를 느낄 만큼이 아니라, 이거 숫자도 110석을 넘고, 이래서, 그래서 잘 의식을 못 한다. 그리고 자리를 가지고 있을 때는 그기득권을 내려놓는다는 게 너무나 힘들다. 뭐 이런 얘기들을 하는 걸 들었는데, 지금 말씀하시는 거, 지금 홍성울 교수님이 제안하시는 거를, 글쎄요, 어떻게 보수 쪽에서 그거를 받아들일 음. 수 있는 이런 태세가 될수 있을 거라고 보십니까?
1: 한 번에 이제 경고는 이번 선거를 통해서 준 건데, 네. 네, 어떻게 보면 이제 두 번째 경고인 거죠. 작년 이제 대선 대선에 일차 경고가 왔었는데 네. 에, 어떻게 보면 중간선거가 아닌 음, 집권 1년 만에 문재인 대통령이 고공행진을 하고 있는 상황에서 네. 어, 당시에 대선에 출마했던 심상정 대표를 빼고는 모두 다 다시 출마해서 네. 혹은 당권을 잡아서 이번 어, 지방선거 때 어, 대결 국면으로 다시 간 거거든요. 네. 어떻게 보면 어, 2차 대선이 된, 된 건데 에, 뭐 형편없이 무너진 거죠. 네. 그래서 어어한 번에 더 어, 기회를 이제 준 거라고 보고요. 이제 네. 이번 기회를 놓치면은 다음 2020년 총선은 좀 어렵다고 이제 봐야 되겠죠. 네. 뭐, 그런 차원에서는 말씀하신 대로 이제 기득권을 내려놓고 과거 김영삼 전 대통령이 에 여러 새로운 인재들을 영입했던 어, 적이 있습니다. 뭐 당시에 김문수, 이재홍, 준표 등등이 다 그때 이제 영입됐던 어 인물들인데요. 네. 아예 모르는 분들. 그러니까 음흠. 지금. 보수의 대권자라고 하면은 황교안 전 총리하고, 으흠. 또 요번에 이제 무소속으로 당선된 원희룡 지사 으흠. 정도입니다. 나머지는 여론조사에보면 어 지금 대부분 진보, 약권 어, 여권의 인사들이고요. 뭐 가령 이재명, 박원순, 네. 이낙연 총리 뭐 이런 음흠. 분들이 상위권을 차지하고 보수 쪽은 인물들이 없어요. 네. 이제 그나마 지지율이 조금 나오시는 분들이 황교안, 원희뭐 이런 분들인데 새로운 인물들이 영입이 되어야 된다는 거죠. 뭐 축구로 얘기하면 스쿼드라고 얘기하는데 음흠. 그런 스쿼드가 좀 어느 정도 충분해져야 네. 음. 인재풀이 좀 어, 많아져야 이제 푸블신 선택지가
3: 많아지는 거죠. 저는 네, 빡탄 예. 요 네, 네, 예, 저는 네. 예를 들어서 뭐이왕구 총리, 황변 그런 분들이 과연 그 구세주가 될수 있을까? 저는 아니라고 봐요. 인사청문회도 통과 못할 뻔한 사람들이라는 생각을 하거든요. 진짜 자유한국당을 구하려면 이론은 나와 있어요. 이 바른 미래당이 그 한번 실천해봤거든요. 지금 자유한국당의 보수 갖고는 안 된다. 그래서 좀 중도이면서 개혁적인 보수로. 그 유승민과 안철수 합쳐가지고 새로운 보수층을 만들어서 완전히 자유한국당을 지방선거를 계기로 해서 뒤바꿔놓자 보수의 중심이 되자 제일 자당의 위치로 가자 의석수는 작아도 그걸 했는데 현실적으로 벽에 부딪혀 버렸어요 네. 그러면 지금 여기서 나온 이야기들은 뭐냐면 한 번의 기회를 더준 거다 저는 안, 안 그렇 습니다 완전하게 딱 심판을 했다고 저는 봐요 그럼 이 상태에서는 어떤 그 수습을 지금 할 사람이 없지 않습니까? 방법이 당은 당규는 안 나와 있을 거예요. 이랬을 때 자연스럽게 이렇게 폭 망했으면 그래. 그러면 시민 토론을 한다든가 소위 자유 뭐 자유 한국당을 지지 않은 사람까지 포함해 가지고 그런 식의 모임이 어딘가 시작되면 이게 뭔가 일이 잘풀라면요 그것이 하나의 흐름으로 저는 갈 수가 있다고 봐요. 으흠. 이제 그렇기 때문에 현재 우리가 갖고 있는 기존의 방법 가지고는 자유 한국당을 어떤, 뭐, 이게, 팁을 준다는 건 굉장히 불가능할 것 같고, 그래서 좀 그래서 이제, 막연하게 근본적으로 해야 된다, 이런 얘기를 하는 겁니다.
2: 아니, 근데, 같은, 같은 얘 네, 네. 어, 아니, 같은 얘기인데. 근데 네. 이제,
4: 자유한국당 내에서도, 네. 당장, 당직자들부터, 방 우리가 이야기한 이야기가 다그걸 되는 걸로 알고 있습니다. 네. 현재, 네. 자유한국당 내에서도 뭐, 전부 다 안정이 있는 사람들만 있는 건 아니죠. 네. 그 근데 이제, 현재, 그, 당권 투쟁을 하면서, 기득권 세력의 거착화 이것을 걱정하는 것이죠. 잘, 잘한 한국당 내에서도 지금 걱정한 분들 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 그들의 목소리 이제 더 커지기를 바라는 것이죠. 왜냐하면 결국 이제 새로운 그러니까 계획을 신도시를 만든다 뭐 이런 새로운 계획이 없는 상태에서 일단 장기적인 목표 가 없는 상태에서 일단 수술로 들어간다면 리모델링도 못하고 끝날 가능성이 매우 높은 것이죠. 그래서 네. 네.
0: 저 <웃음> <웃음> 저는 제가 이럴 때 이제 사회 뭐 박상철 교수님이 저 저를 놀리시는데 진행 안 하고 분명히 또 패널로 나와서 얘기할 거다 뭐 이런 얘기를 <웃음> 하시던데 제가 잠깐 그러니까 잠깐만 얘기하면 저도 요새 이제 이, 이 열린 토론을 하는 게 보수 재건의 한좀 역할을 하기 위해서 계속해서 토론한다 뭐 이런 얘기도 하는데요. 그러니까 이런 거가 좀 다른 것 같아 요 인식의 차이가. 그니 확실히 제도권적인 사고를 가지셔서 어떤 목적이 있고 좀 거기에 대한 마스터 플랜이 있고 아니면 인물이 있어서 그걸 따라서 가신다 이런 얘기 쪽으로 많이 얘기를 하시는데 그니까 러 조금 이제 박상철 교수님이나 저도 이제 야권에 있어 본 경험으로는 좀 이제 이런 겁니다. 꼭 시민사회가 아니라 할지라도 그 안에서 별로 지금 기독권을 가지지 않은 사람들이 좀 부글부글 일단 좀막 던지고 뭐좀 정말 뭐 싸워보기도 하고 어떤 이론도 내보고 이러는좀 혼돈의 과정을
4: 제대로 해보셔 야 <웃음> 제대로
0: 좀 해보셔야 그러니까 되는 미국, 거 아닌가? 아니
4: 그러니까 아니 그러니까 저, 그것도 네. 마찬가지인데 네. 보수의 한계일 수도 있는 거고 그건 분명히 있어요. 아니 뭐... 왜
0: 토론을 안 하세요? 아니 그러니까
4: <웃음> 원래 시끄러운 게 진보 좌판 시끄럽습니다. 사회자분 원래 원래 아니 원래요 볼래, 저기 미국서도 어? 네. 샤이 리퍼블리칸 네? 샤이 톨리라고 그니는데 영국에서도 음. 원래 이제 보수가 조용해요. 기본적으로 뭐선 네. 세계 어디나 정치 성향 비슷합니다. 네. 뭐 미국서 그, 뇌 성향까지 조사를 하는 게 나옵니다. 그러면은 네. 굉장히 보수가 내성적입니다 네. 상대적으로. 그런 게 있어요. 그래서 이걸 제가 이걸 뭐 한국에 100% 그렇죠. 적용하고 싶지는 않지만은 음흠. 그런 성향품이 있다는 걸 말씀드리고 아까 말씀드린 것처럼 부글부글 끓는 음흠. 외부의 예비군이 충분합니다. 음. 진보 자파에는. 그러나 그런 예비군이 많이 없다는 게 보수의 문제점이 사실 지금 이 순간만은. 음. 그 그다, 다음에 이제 보수 쪽 사람들이 기본적으로 기득권 성향이 많이 있는 것이죠. 그래서 소리치고 외치는 그런 성향, 투쟁적인 거. 아, 진보 좌파분들은 대학 때부터 소리치고 근는데 굉장히 익숙한 분들이 굉장히 많죠. 그렇지만 보수는 그런 분들이 많지가 않습니다. 거기서부터 근본적인 차이가 있어요. 우리 뭐, 우리 네. 사회자께서 그런 음, 대학생 음, 안, 안 하셨겠지만, 네. 네. <웃음> 이게못 하실 겁니다. 전 해봐서 압니다. 네. <웃음> 아니, 그거를 제가, 네, 네.
2: 제, 저는 뭐, 배수님. 제 네. 성향 자체가 저는 뭐 보수적인 사람이라는 건 세상에 다 아는 얘기인데, 그렇다 하더라도, 그, 저는 아니요님하고는 조금 생각이 달라요. 이게. 자, 이렇게, 그, 사실은 세 번에 걸쳐서 지금 연달아서 선거에서 아주 계속 지금 지고 있는 거 아닙니까? 근데 네. 질 때마다 어마어마한 게 스케일이 커지는 거예요. 네. 그래서 지금은 이제 아주 폭삭 망했다. 이렇게까지 나올 정도예요. 으흠. 세 번을 졌는데도 아직 정신 못 차리면, 그거는, 그, 가능성이 없는 거죠. 오죽하면, 우리 그, 저, 옛날에, 리 저, 저, 옛말에, 중국 그 옛말에, 나면서 아는 사람 이 있어요. 생이 지지. 응? 근데 그 보통 사람들은 그냥 배워서 알잖아요. 학위지지. 근데 배워도 모르는 사람이죠. <웃음> 그 배워서 안 되는 사람이죠. 그럼 당해봐야 해요. 권위지지야. 그런데 당해도 당하고도 모르는 사람들이 있어요. 그래서 그 권위 불학이라 그래요. 어? 권위 불학이면 은삼인지하라 그랬어요. 옛날에. 응? 이거는 그 이거 백성보다 못하다는 얘기인데 그건 사실 사람이 아니라는 소리죠. 이게 지금 사실은 권위지직 단계까지 온 거예요, 지금. 음. 그런데 보수가 무슨 저 샤이 보수고 뭐저 내성적이고 그래서 뭐 토론을 못 하고 드러내 놓고 그 이런 진짜. 이게 이걸 지금 할 때가 아니다 이 말이에요. 그러니까 그럴까? 제가 말씀드리는 게 잠깐만. 이게 마무리를 하면 지금 자유한국당 내에 소위 중진 의원들이 말이에요. 음. 이렇게 되면 그 모여 가지고 우리 모든 거다내려놓읍시다 Uh-huh. 그리고 사죄하고 어, 우리가 저그이 다른 지분이고 뭐그다다 다 내려놓고 뭐 모셔가지고서 우리 저또저 저 하자 근데 uh-huh. 어떤 분을 모실까에 대해서 좀 확실하게 uh-huh. 토론하자 어떤 사람들 그리고 uh-huh. 어떻게 새로운 비를 수혈할 것인가에 대해서. Uh-huh. 아주 있는 대로 다 얘기를 해. 자, 그래서 말씀하신 것처럼 그야말로 와글와글하게 떠들고 막 이렇게 응. 해야 되는 거예요. 그래야 아 언론도 볼때뭐좀 써주고 할래나프다. 하는 거지 네. 뭔가 좀 새로운 뭐 태동이 응. 있는가보다 이렇게 응. 하는 거지. 그래서 당한 것으로부터 배워야 될거 아니겠어요? 이제 네. 세 번을 당했으면. 음. 근데 그것도 지금 못하겠고 내 지분 차지해야 되겠고 내가 공천권을 행사해야 되겠다고 생각을 하신다면 음흠. 그러면 3인 지하인 것처럼 더 이상 정당으로서의 존재 가치일 뿐만 아니라 보수 세력 자체가 괴물. 더 이상은 이제 일어날 수 있는 거죠.
3: 이택수 대표님 이야기 좀 말씀 네. 하, 많이 해야 되는 미안합니다. 네. 제가 짧게 네. 할게요. 제가 저 세, 여기 여기도 많이 나와서때 이런 이야기를 많이 했어요. 새누리당을 보면서 나는 포스트박, 박근혜 대통령 이후에 새누리당이 나는 걱정이 된다 고 이야기를 했거든요. 그러니까 그걸 제가 걱정을 안 하더라 듣더라고요. 뭐 그것까지 비하, 미래까지 비하, 비하냐 그러냐 식으로 받아들이더라고요. 그런데 박근혜가 빠졌다이 말이에요. 자, 박정희, 박근혜 그두 분은 한국형 지금까지 보수에서는 가장 중심에 있었거든요. 근데 그걸 그 탄핵을 받았단 말이에요. 탄핵 시킨 사람들을 원수 적으로 생각하지 말자 이거죠. 으흠. 거의 7, 8 0고 헌법재판소 만장일치로 통과된 거 아닙니까? 뭐저 제가 감옥에 있는 분갖다 계속 한번더 비판할 는건 아니에요. 냉정히 따지자 이 말이죠. 그이그 그날에 보수였으면 그런데 이것을 홍준표 대표께서 그냥 공짜로 먹어볼라 그랬어요. 그냥 남이 안 나올 때당 대표, 대통령 후보가 되고 또 문기장, 문기장 갈때당 대표 되고 으흠. 이번에도 여차하면 다시 또할 거다 뭐 협박을 하고. 그러다 보니까 이게, 이건 이제 리더십, 역시 예상했던 대로 박근혜 대통령 다음에 이 보수층은 정말로 중심 세력이 없구나. 그래서 저는 중진도 아니라고 봅니다. 음. 저는 중산층을 비롯해가지고, 왜 강남에서 더불어민주당을 뽑았겠어요? 그렇게 많이 찍었겠어요? 중산층한테 맡겨서, 저도 아까 얘기했지만은, 보수당은 망했지만은, 보수의 영역은 분명히 재건이 돼야 되는 거예요. 대한민국 균형적인 발전을 위해서. 그래서 완전히 문을 열어놔버려가지고, 열어놓으면 들어와서 이야기합니다, 이게. 그 방법밖에 없죠. 이 방법도 아니지만 그이 방법이라고 생각합니다. 그러니까 지금
4: 이제 한국당 내에서
3: 네. 안녕하세요.
4: 오늘들은 지금 뭐 멘붕 상태겠죠 지금. 음흠. 뭐 우리들은 지금 뭐 이성적으로 이야기하고 있지만 그당 내에서야 지금 무슨 이성적으로 할수 있는 분위기가 되겠습니까. 이제 며칠 지나면 내비에서 목소리가 나올 겁니다. 그런데 그목소리 나오는 것이 좀 우리가 기대했던 것처럼 뭐좀 기득권을 내놓고 음. 신도시로 옮겨갈 정도의 각오를 가지고 음. 할수 있을 것인지는 저도 잘 모르겠어요. 글쎄요. 그러나 지금부터는 이제 시작이죠. 아직 네. 시작이기 때문에 지금 이, 이 단계에서 거기는 도저히 구제 불능이다라고 음. 한다는 건또 너무 억측일 수도 있는 겁니다. 음. 그래서 제가 이제 아까 말씀드린 것처럼 보수는 좀 조용한 건 맞습니다. 그러나 그 지금부터라도 제가 아까 말씀드렸죠. 인협투쟁까지 해야 된다. 노선투쟁을 네. 해야 되는 겁니다. 네. 내부에서. 그래서 네. 현재의 가치가 과연 미래지향적인 것인가. 음흠. 현재의 가치가 국민 대다수의 욕구. 사실, 시대 정신이라는 것은 그 시대를 살고 있는 사람들의 욕구이자 갈망인 겁니다. 그이 시대를 살고 있는 사람들의 욕구와 갈망을 충족시킬 수 있는 것인가? 현재 한국당의 가치와 이념과 정책이. 네. 이것에서 이제 고민을 하고 이념 투쟁을 할 수밖에 없는 것이죠. 그 과정에서 이제 정계 개편도 그런 맥락에서 나올 수 있는 겁니다. 네.
0: 잠깐 시키기 위해서, 아, 정말 시키기 위해서 제가 하나 얘기 드리면은 그, 청와대에 국민청원이 들어갔다는 거 얘기 들으셨죠 네, 홍준표 <웃음> 대표 계속 대표하게 해 주십시오 해가지고 국민청원이 들어갔다고 합니다 문자 소개해 드리겠습니다 휴대전화 3322번님 야당이 반대를 위한 반대만 한다면 국민들이 계속해서 심판할 겁니다 야당이 국민을 위한 대의정치를 펼치길 바랍니다 4128번님 여당이 잘해서 압승이란 결과가 나온 건 아닙니다 여당도 반성해야 할 부분이 많습니다 일당 독수체제가 굳어져 견제와 균형이 사라질까 봐 걱정입니다. 6726번님. 홍준표 대표가 사처를 하면서 나라를 통째로 넘겼다고 얘기했는데 어떻게 이런 말을 거침없이 내뱉을 수가 있습니까? 정치권이 자신들의 이익을 위해서 국민들을 평가하려고 하는 것 같아 답답합니다. 240번님. 유권자들이 후보자들의 면 면을 보고 투표했을까요? 이번 지방선거는 인물이 빈약해도 당을 보고 뽑아준 측면이 큽니다. 정책선거가 치러져야 하는데 많이 답답합니다. 1338번님. 국민들은 진보든 보스턴 국민을 위해 열심히 일하는 모습을 보고 싶습니다. 국회 특히 여당 의원부터 달라지길 바랍니다. 아, 그뭐 원론적인 거든 아니면 새로운 변화를 위하는 거든 여러 얘기들이 있으신데 지금 워낙 자유한국당 얘기를 하다 보는, 봐서 그러는데 솔직히 바른미래당에 지금 뭐 두, 두 집안이 뭐 이렇게 화합은 안 되고 있다고 그러지만 바른미래당 발로 사실 뜨거운 좀어 제안이 뭔가 아젠다가 좀 나올 가능성은 어떻게 음, 보십니까요이게 보면 이제 한국당보다 바른 미래당이
1: 더좀 상처를 받은 선거였죠. 네네. 어 광역 단체장은 물론이고 뭐 기초 단체장도 한 석도 못 건졌고요. 네. 어 그러다 보니까 또 광역 비례 대표 투표에서도 네. 정의당에 뒤쳐진 4등으로 나타났습니다. 그렇습니다. 예, 네, 그래서 어떻게 보면 바른 미래당은 한국당보다 더큰 음, 음, 사형 선거를 받은 게 아니냐라는 평가가 있고요. 네. 어 지금 두 구심점이 한명물러나고한명 미국으로 갔다고 아까 말씀을 드렸는데, 네. 일단 중도의 정치 실험은 실패했다라고 봐야 될것 같고요. 양당 체제로 지금 새로운 정기 개편이 이루어질 것이다라고 많은 국민들은 보고 있고, 그렇게 또 기대를 하고 있는 것 같습니다. 그렇다면 보수의 가치를 어떻게 새로 정립할 것이냐. 지금 갑자기 남북 간의 관계가 순풍이 불면서 안보를 중심으로 한 보수의 가치는 이제 많이. 흔들려졌고 그렇다면 보수의 가치를 어떻게 세울 것이냐라고 하는 것을 이제 한국당 내에서 혹은 보수 전반에서 좀 세워줘야 될것 같은데요. 보수 여론조사를 해보면 보수라고 응답하는 사람들이 지금 한 20% 정도 쪼그라들었습니다. 진보가 한 40% 정도가 되고요. 근데 보수가 그 완전히 없어졌거나 이렇게 형편없이 줄어들었다고 보지는 않고요. 잠깐 이제 뭐 진보 성향이라고 스스로 생각하고 응답을 하는 것 같은데요. 보수의 가치만 새로 정립해준다라고 하면은 언제든지 보수는 다시 돌아올 수 있다고 보고요. 그 과거에 이제 저희가 여론사에 해볼 때 판별 분석을 하기 위해서 이렇게 보면은 박정희 대통령이냐 노무현 대통령이냐를 선택하게 하면 그게 어 박근혜 전 대통령 탄핵 이전까지는 거의 절반 정도씩 나타났었습니다. 네. 근데 어 지금 이제 어 현직 문재인 대통령은 노무현 대통령의 유산을 받아서 고정 지층이 있는 것이죠. 근데 어 지금 현 여권 내에서 문재인 대통령 이후에 노무현 저, 대통령의 정치 유산을 어 가져갈 수 있는 정치인들이 얼마나 되겠느냐. 지금 박원순 이재명 두 후보만 해도 당선자만 해도 어 친문으로부터 좀 배척받는 그런 으흠. 경험이 있었거든요. 네. 그렇다면 이낙연 총리가 보면 그걸 고스란히 받을 것이냐. 근데 또 반대로 이제 보수 쪽에서 보면 박정희 전 대통령의 그 유산을 받을 수 있는 그뭐 후보가 있을 것이냐. 점차 이제 정치적 유산은 어려워질 것이다라는 거죠. 그렇다면 오히려 보수가 일찍이 정치적 유산 없는 맨 땅에서 새로 시작할 수 있는 좋은 터전이 마련이 됐다라고 봅니다. 글쎄요 이게 5년, 굉장히 좋은 해석이든요 5년 후에 네. 이제 문재인 네. 대통령 네. 어, 이후의 정치인은 네. 어, 지금 한국당에서 겪고 있는 것과 똑같은 낸 땅에서 네. 뭔가를 구축해 음. 나가야 하는 그런 음. 음, 터전이 될거란
0: 말이죠. 리얼미터 이택수 대표님의 내공이 보입니다. 네. <웃음> 가시는데. 이, 이 부분에 대해서 어떻게, 어떻게 보십니까? 안녕하세요. 그렇죠. 네. 지금
4: 뭐 이제 우리나라 정치는 10년 뭐 주기설 이야기하면서 네. 그런데 이제 현재 문재인 대통령이 5년 전, 으흠. 뭐 3년 전 으흠. 대통령이 로 생각을 못 했을 겁니다. 으흠. 사실 지난 2012년 대선 때 문재인 대통령이 대, 대선에 나오기로 결심한 건 불과 선거 뭐 1년 전도 안된 상태에서 결정한 걸로 제가 알고 있는데 그래서 이제 한국 정치는 돌고 돕니다. 제가 항상 하는 말, 한국 정치 알 수가 없어요. 음. 뭐 한국이 10년, 세계 100년이라고 우리 해왔듯이요. 그래서 네. 이택수 방금 대표님 말씀도 지금... 뭐 지금 사실 알수 없는 게예측불어 우리가 또이 선거 결과 (1년) 전이었다면 또 (2년) 전에는 알 수가 없었던 것이죠 그래서 아마 그런데 이제 여기서 핵심은 정말 보수가 제대로 된 변화 변화도 제대로 된 변화가 있고 가식적인 변화가 있을 수 있고 허울뿐인 변화가 있을 수 있는데 제대로 된 변화 그리고 국민들의 정서, 시대 정신에 맞는 그런 변화를 할수 있을지, 지금부터 지 시작입니다. 그건 지켜봐야 되겠죠. 지금 예단을 가지고 불가능하다 하는 것보다는 그렇게 되기를 바라면서 또 격려도 좀 필요하다고 봅니다. 사실, 항상 하는 이야기지만, 진보와 보수가 한쪽이 무너진다. 하나의 바퀴로 굴러가는 수련은 없지 않습니까? 그래서 전체가 보수가 재건하기를 바라면서, 올바른 보수, 정말 국가, 미, 민족을 위해서 미래를 제시할 수 있는 보수가 탄생하기를 바라하고 또 격려해 주기를 참, 해봅니다.
0: 네 이번에 민주평화당, 예, 예. 뭐 광역단체장이나 이런 건 못했지만 그래도 호남에서 꽤 그래도 최면치를 했어요 기초자치단체장도 그렇고, 의회도 그렇고 앞으로 어떻게 세력이, 세력이 남아 있다라는 네. 것은
3: 입증은 됐는데 네. 그래도 앞으로 호남에서 어떤 정치세력을 계속 구축하기는 좀 힘들 것 같다라는 걸 냉정히 말씀드리면, 저 이제 바른미래당과 같이 두 부분을 이야기해한다고 보는 게. 네. 저는 사람이 이제 뭐가 사람이냐 하면 육체하고 영혼이 있는 것. 그럼 육체만 있으면 짐승이고 영혼이 없으면. 이제 영혼만 있고 몸이 없으면 그걸 귀신이라고 그래 귀신. <웃음> 그러니까 <재밌는> 바, 바른미래당이 <웃음> 꼭 귀신 같단 말이에요. 네. 어떤 몸집이나 방향은 없는데 어떤 좋게 말해 아, 귀신이라도 영혼이 있단 말이죠. 네. 그러니까 바른미래당이 이번에 했던 말은요. 보수가 가야 될 가치나 이념으로서는 괜찮아요. 네. 개, 개혁적인 보수해야 되고 그다음에 안보만. 그 보수지 나머지는 굉장히 진보적으로 나가야 된다라는 네. 것또 재벌 문제도 해체해야 된다 이런 것들은 굉장히 중요한 가치인데 이것이 정신으로만 있기 때문에 그걸 밀고갈 힘이 없단 말이에요 근데 이번에 네. 선거 때 그게 나올 줄 알았거든요 근데 완전히 이건 뭐 자유한국당은 더 힘들어져 버렸다 네. 그러면 그래서 난 남는 건 정신이다 그럼 네. 바른미래당의 그 이념을 한번 옮겨보는 걸로 네. 자유한국당하고 저는 현실적인 타입을 이야기한 겁니다 네. 그것은 단 정상적인 기구로서는 안 된다. 그 응. 비정상이 나와야 되겠는데 아까 우리 이택수 대, 대표께서 참 말씀 잘해주신 것 같아요. 아주 맨땅 만들어줬으니까 더 쉬울 수도 있다라는 응. 거고 민주평화당은요. 어 바른미래당에 비하면 은 몸집은 몸 있어요. 근데 응. 정, 정신이 없는 것 같아요. <웃음> 그러다 보니까 이 광야에 <웃음> 네. 나와 있는 네. 정치적 방향을 저는 잡아야 된다. 그러면 네. 민주평화당만이 평화를 독점하는 건 아니지 않습니까. 네. 그러면 솔직하게. 호남의 땅에서 정치를 할때 과연 어떤 것이 호남, 유미, 호남민이 원한 건가. 네. 호남 사람 어떻게 보면 민주주의 가장 첨단에 있는 사람 중에 하나거든요. 거기에 맞추려면 과연 더불어민주당은 어떻게 할 것이냐. 그야말로 네. 기득권 버리고 같이 한번이년후에한번 한번 시작하고 한번 합쳐볼까. 뭐 이런 게 하나 방법일 것 네. 같아요.
0: 제가 그냥 마지막으로 하나 더해주 보면은 <웃음> 지금 뭐 정신과 육체와 뭐 이런 거다 얘기하셨어 지금 이번에 그 정당 저기 투표를 3위한 정의당. 정의당은 정말 기계 있는 대단합니다. 지금 이제 2년 뒤에 그 저기 제일 야당이 되겠다는 거 아닙니까? 네. 야당은 자기네들밖에 없다. 네. 아니 정말 혹시 그럴 시나리오도 가능한 겁니까 그러니까 보수가 지금 얘기하는 보수라는 게 완전히 그냥 말랑말랑하게 돼버리고 네. 그리고 오히려 지금의 민주당, 지금의 더불어민주당 여기가 오히려 보수적인 가치나 네. 이렇게 되고 그쪽이 제일 야당, 저 진보당이 네. 이될 가능성도 없지 않아 있는 겁니까?
1: 네. 보수의 괴멸 이 신호탄을 통해서 네. 어 정의당이 또 굳건하게 진보의 자리를 지켰고 네. 3위로 정당 비례대표 투표를 했기 때문에 네. 어, 민주당도 사실은 음 아직까지는 진보 정당이라고 많은 분들이 분류하지만 사실은 보수적인 정치인들이 굉장히 많고. 네. 그래서 어 보수가 요번에 다시 재편하는 과정에서 보수와 진보 이념이 새로 정립이 된다면 민주당이 어떻게 보면 이제 보수, 중도 보수 쪽으로 어좀어포지션이 바뀔 수가 있다라고 보고요. 네. 그런 차원에서 정의당이 굉장히 큰 역할을 했다고 봅니다. 요번 네, 네. 정당 광역 비례 대표에서 9% 퍼센트 그러니까 원래 목표를 한 10% 이상 잡았는데, 9퍼센트는 굉장히 득표 많이 한 거거든요. 네. 그런 차원에서 2020년에도 만약에 이런 어, 식의 성장을 한다라고 하면은, 어, 비례대표 이상 많이 가져갈 수 있고요. 음. 어, 건전한 진보 또 형성이 될수 있겠죠. 과거에 네. 통합진보당 사태 때문에 많이 이제 국민들이 어, 걱정을 했었는데, 정의당은 이번에 유일하게 작년 대선 후보였던 심상대표가 직접 전면에 나서지 않고, 그냥 어, 뒤에서 도와줬죠. 뭐, 그런 음. 차원에서, 어, 어, 좀 자유로웠던, 그리고 평가가 좀 좋게
0: 나왔던 정당인 것 같습니다. 네. 그러니까 여러 시나리오가 있을 수 있는 겁니다. 그죠? 반영한 게, 그렇습니 굉장히 여러 아, 시나리오를 아, 가지고 얘기를 저기 하도록 하고요. 우리 이제, 어, 오늘 토론을 마치면서 각기 한 1분 정도씩 아, 앞으로 향후의 정치 지형에 대해서 기대하시는 바, 그러니까 한, 아니면 각오 한마디씩 하시면서 어, 클로징 하겠습니다. 한영환 교수님부터 먼저 하시겠습니까? 뭐
4: 앞서 말씀드린 게 이제 뭐 반복이고 정리가 되겠습니다만 역시 정치, 새는 한쪽 날개는날 수가 없고 한쪽 네. 날개만 있다면 추락하는 거 아니겠습니까? 네. 그 새가 제대로 날기 위해서는 두 개의 날개가 필요하듯이 현재 오른쪽 날개가 굉장히 상처를 크게 입었습니다. 네. 아, 그럼 왼쪽 날개는날 수가 없습니다. 그래서 오른쪽 날개가 빨리 한국사를 위해서 복원이 돼야 될것 같고요. 특히 현 정부에 저는 그런 이야기를 하고 싶습니다. 정말 이제 껴안고 승자의 모습을 승자의 관용을 보여줘야 되는 겁니다. 더 탕평하고 더 화합하고 그래서 국가 전체 문재인 대통령은 현재 여당 지지자들의 대통령이 아닙니다. 대한민국 전체 대통령입니다. 그래서 폐자를 안고 갈수 있는 강한 관용 화합의 정신을 좀 보여주기를 바라고요. 현재 여당도 마찬가지입니다. 그래야만 이 대한민국이 발전합니다. 견제가 없는 권력은 부패할수 있습니다. 네. 견제가 없는 권력은 어마어마해집니다. 그건 네. 막아야 됩니다.
1: 네. 네. 수의 네. 그, 어, 핵심이라고 할수 있는 구미시장이 이제 바뀌었고요. 네. 그 과정에서 보여주는 이 민심이 천심이라는 과정을 제가 이제 보면서, 어, 홍지표 대표한테 한달 전에 제가 만약에 조언할 수 있었다면, 어, 여론조사가 나왔을 때 여론조작이라고 하지 말고, 음흠. 아, 겸허하게 이, 이 결과를 받아들이고, 낮은 자세로 임하겠습니다라고 큰 절을 한달 전부터만 했었어도 어, 많은 단체장, 기초단체장, 광역단체장, 기초위원들 어, 살릴 수 있었다고 봅니다. 그 부분은 네. 좀 아쉽고요. 민심은 음. 천심이다. 좀 어, 새겼으면 좋겠습니다.
0: 네, 네. 네. 홍성호 네. 홍성호 어, 좋겠습니다.
2: 위기가 네. 기회라는 것은 공감을 하고요. 어, 세상이 바뀌면 거기에 적응을 해야 되는데 그오만한 그런 정치 세력으로 나오면 결국은 국민들에 의해서 이렇게 버림을 받게 된다라고 하는 교훈을 좀그 완벽하게 좀 가졌으면 좋겠고요. 네. 아까 말씀드린 것처럼 이 우리 보수적 유권자들은 여전히 국민의 30% 이상 존재합니다. 네. 근데 이분들이 던질 데가 없어요, 표를. 그러니 보수 세력은 그릇을 비워서 새로운 그 보수로 태어날 수 있도록 해 주는 것이 지금 현재 정치인들의 도리다. 이렇게 네. 생각합니다.
0: 네네
3: 네, 네, 저는 여당이 잘자것도 중요하지만 또 여당이 너무 잘하면 또 독재가 될 수가 있어요 <웃음> 민주국가는 야, 좋은 야당이 있어야 되거든요 <웃음> 네. 그래서 우리 지금 야당을 많이 비판을 했습니다마는 이번 패배가 원점에서 시작하는 계기로 삼아달라 <웃음> 누가 이런 얘기를 하더라고요 아프리카 같은 데는 이 전봇대가 없어가지고 차라리 내비게이션 설치하기 쉽대요 원 맨땅에다가 바로 그냥 내비게이션하고 중간 과정 없이 그냥 비약적으로 발전해 볼수 있다는 것이 아프리카, 막 그렇게 이야기를 하더라고요. 어쩌면 원점으로 돌아간 것이 더 새로운 출발을 위해서 좋을 수도 있다. 저는 아까 음. 이택수 대표가 그런 말을 했다고 보는데요. 정말 이제 그이 원점에서 출발한다라는 그 너무 낙심하지 말고 야당이 새로운 출발을 해서 좋은 야당이 있는 나라가 좀 됐으면 좋겠습니다.
0: 네. 예, 고맙습니다. 오늘 KBS 올린 토론. 6.13 지방선거 결과와 향후 정치 지형에 대한 주제로 함께 얘기 나눠봤습니다. 이제 마칠 시간인데 오늘 토론에 참여해주신 안영환전 한나라당 의원님, 이택수 리얼 대표, 리얼미터 대표님, 박상철 경기대 정치전문대학원 교수님, 홍성골 국민대 행정정책학부 교수님 네분 모두 감사드립니다. 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자 오늘. 저 토론 여러분 청취자 여러분들께서는 어떻게 들으셨습니까 저는 이렇게 다양한 패널들과 얘기하는 게 상당히 좀 저는 흥미롭고요 또 가끔 제 소임을 잊어먹고 제가 어 사회자 진행자라는 걸 잊어먹고 가끔 제가 좀 나서서 패널처럼 얘기하기도 하는데 이게 또 열린 토론의 매력이 될수 있도록 나름대로는 지금 노력 중입니다. 그리고 적응 중이니까 요 조금만 더 기다려주시고요. 저는 오늘 또 배웠습니다. 우리가 한동안 그런 얘기 많이 했습니다. 정말 좋은 창조는 파괴에서부터 출발을 한다. 이런 얘기를 했는데 우리가 어느덧 그걸 잊어먹었는데요. 사실 이번 선거가 야당에게는 여러 가지 참패로 보일지 모르지만 오히려 사실 그렇게 참패로 보이는 데서 새로운 그 무엇이 다시 솟아오를지도 모른다 하는 그런 기대로 어, 가져보게 됐습니다. 어, 저는 오늘 저 토론 잘 배웠고요. 내일 같은 시간 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.